0: Habla Rafaela Raiz Luca desde Unión Radio. Y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Desarrollando la serie sobre el deporte en Venezuela, la historia del deporte en Venezuela. Este es el octavo programa. Y vamos a comenzar, como siempre lo, lo hemos hecho, pues en orden alfabético. Hoy comenzamos con el karate. Lo primero es que el karate se originó en Okinawa. Hoy en día eso es territorio japonés, pero antes fue chino. En todo caso, un ámbito de la cultura china y japonesa. Y se estima que el karate fue decantando en el siglo XVI. Al principio fue exclusivamente un arte marcial, y luego, con el paso de los años y otras influencias, como el judo, por ejemplo, fue combinando su naturaleza marcial con la deportiva. Pero siempre dentro de la esfera del combate cuerpo a cuerpo, de acuerdo con unas pautas preestablecidas, unas reglas, unas normas. ¿Qué significa el vocablo karate? Significa... El camino de la mano vacía. Una denominación muy poética. Y alude al no uso de armas en la confrontación. Eso es lo que quiere decir, es una metáfora. El camino de la mano vacía. Hay una confrontación que se va a dar sin armas. Y hay varias corrientes en la práctica del karate. Cada una con denominación diferente, respondiendo a los orígenes y a la naturaleza de cada una de estas corrientes. En cuanto a la, al debut público del karate, eso tuvo lugar en Okinawa en el año 1917. Entonces el maestro Funakoshi se presentó en el Centro de Artes Marciales de Kioto. Y desde entonces se ha ido extendiendo la práctica del karate por todo el mundo. Todavía no es un deporte olímpico, pero se espera que para el encuentro planetario olímpico del año 2020, dentro de dos años, sea aceptado el karate como un deporte olímpico. ¿Cuándo comenzó este deporte en Venezuela? No es fácil precisar sus inicios, pero sí sabemos que en el año 1975 se creó una Asociación Venezolana de Karate que dio pie a la fundación de la Federación Venezolana de Karate el año de 1986. En cuanto a los grandes deportistas del karate venezolano, destaca particularmente Joana Sánchez, nacida en 1977, una barquisimetana, integrante de la selección nacional a partir de 1995. Joana Sánchez fue 15 veces campeona nacional y participó con éxito en campeonatos bolivarianos, suramericanos y panamericanos, hasta que en el año 2010, se tituló Campeona Mundial de Karate. Eso ocurrió en Serbia. En ese mismo evento se tituló Campeón Mundial Antonio Díaz, otro gran karateca venezolano nacido en 1980. Y repitió el triunfo Antonio Díaz en el Campeonato Mundial de Francia en el 2012. Y... Es así como él y el italiano Luca Valdesi han sido los únicos en titularse campeones mundiales en dos oportunidades. Esto se dice fácil, pero no lo es. A ver la hoja de vida de Antonio Díaz. Ha ganado 14 veces el campeonato panamericano y 9 de ellos en forma consecutiva. Es un caso único en la historia del karate en América Latina. Se puede decir que Antonio Díaz es un fenómeno, un verdadero fenómeno deportivo. Y las medallas y trofeos casi no caben en su casa. Afirma el periodista Héctor Becerra lo siguiente. Con enorme dedicación y mucho trabajo, el caraqueño se ha convertido en un competidor invencible un verdadero artista. Comenzó a practicar el karate desde niño, gui guiado por su padre, que también tenía pasión por la disciplina. Se graduó de comunicador social en la Universidad Católica Andrés Bello, pero no ha tenido tiempo de ejercer la profesión. Si lo hubiera hecho, no habría llegado tan alto como deportista, evidentemente. Esto lo dice Becerra en un texto del año 2016. ¿Cuántas son las academias de artes marciales en Venezuela al día de hoy? Pues nosotros hemos sumado alrededor de 100, que son muchas. Y lejos de amainar, la práctica sigue creciendo. Y se van incorporando muchos niños en edad escolar y adolescentes. Y no deja de asombrar realmente cómo en un país como Venezuela, tan lejano de Japón y de China, una cultura de la disciplina corporal que requiere de gran concentración, que tiene al honor como una verdadera divisa y el respeto a las reglas es muy severo, Sorprende que todo esto haya cundido entre nosotros con tanta feracidad, con tanto fervor y tanto es así que por el momento nos ha dado dos campeones mundiales, Joana Sánchez y Antonio Díaz, pero podemos esperar otros porque el crecimiento de la práctica deportiva karateca en Venezuela es incesante, incesante y ya extendido en casi todo el país. Veamos ahora la lucha olímpica. La lucha olímpica. Y vamos a tener que los orígenes de la lucha olímpica se remontan tan lejos como los del atletismo. De hecho, ambas disciplinas formaron parte de las olimpiadas de 708 a.C. en Grecia, en prácticamente todas las culturas se han dado distintas formas de lucha. Tantas podemos enumerar y registrar que sería abrumador para los oyentes. Lo mejor es que nos concentremos en la lucha olímpica, ya que estuvo presente en las primeras olimpiadas modernas en Atenas, el año 1896, como hemos dicho en muchas oportunidades a lo largo de estos programas sobre el deporte en Venezuela. La llamada lucha olímpica comprende entonces tres modalidades, la grecorromana, la libre femenina y la libre masculina. La diferencia entre la grecorromana y la libre, ya sea femenina o masculina, está en que la greco-romana no se pueden usar libremente las piernas y tampoco se puede atacar a las piernas del rival. En cambio, en la libre, las piernas son esenciales en el combate. La reglamentación es compleja, tanto como la variedad de llaves y técnicas que se utilizan en la contienda. Realmente, la greco-romana debe ser un esfuerzo muy grande desde el punto de vista de los instintos para los luchadores no utilizar las piernas, eh, sino, eh, es decir, es real, eh, no utilizar las piernas como armas de combate, por supuesto. ¿no? Eh, eso debe ser muy difícil y requerir de mucha di disciplina, mucho entrenamiento. En el caso venezolano, los cronistas refieren que el primer entrenador de lucha olímpica en Venezuela fue un brasileño, Henry Awet, que nació en 1908 y murió en el 2010. Y llegó a Venezuela en 1949 y comenzó de inmediato a entrenar al Cuerpo de Bomberos de Caracas en la Plaza España, que allí es donde está. Y en paralelo desarrolló mucho en Venezuela la llamada entonces lucha libre. Cuando yo era niño recuerdo que eso también se llamaba cachascascan y era un acontecimiento que se pasaba por televisión. Pero tanto esa lucha libre o el cachascascan está más en el orden del espectáculo que en un deporte. Aunque algunos de los que formaban parte de estos eventos también eran luchadores olímpicos, digamos, rigurosos, como era el caso de Jenny Awet. Se ve que Awet hacía esto un poco para ayudarse en el presupuesto, para ganarse la vida, ¿no? para complementarse. ¿De dónde venía Jenny Awet? De trabajar en Sao Paulo, en esa ciudad gigantesca, la más grande de América Latina y dicen que la más grande del mundo. O Paulo sea, Pablo está entre 20 y 24 millones de habitantes. Y al parecer Jenny Awet en una gira latinoamericana en su paso por Venezuela se enamoró de este país como le ha pasado a muchísima gente y se quedó entre nosotros hasta su muerte en el año 2010. El país Venezuela para los Juegos Bolivarianos del año 1951 ya presentó luchadores y a partir de entonces ha participado en decenas de encuentros internacionales. En la próxima parte del programa continuaremos con la lucha olímpica y entraremos en el capítulo también del montañismo. Ya regresamos. Continuamos con la lucha olímpica. Veníamos refiriendo en la parte anterior del programa la participación protagónica de Jenny Awet, ese brasileño que pasó por aquí y se quedó a vivir para siempre en Venezuela y su participación destacada en la lucha libre y en la lucha olímpica también. Y Venezuela va a obtener su primer título mundial de lucha olímpica en Tokio en el año 1991, cuando Olga Lugo se alce con la medalla de oro en el campeonato mundial de lucha en modalidad femenina. Esta fue nuestra primera campeona mundial, Olga Lugo, en lucha olímpica. Y entre las figuras polifacéticas de la lucha se cuenta Manuel Luna Infante, nacido en 1947, quien se ha desempeñado como deportista, entrenador, docente, árbitro y competidor en decenas de encuentros nacionales e internacionales, donde tuvo una actuación muy destacada en algunas oportunidades. Manuel Luna Infante. Y al día de hoy, Venezuela cuenta con una Federación Venezolana de Lucha Olímpica y con una Federación Venezolana de Lucha Amateur, así como con decenas de clubes en todo el territorio nacional y una práctica extendida por toda la geografía. En las Olimpiadas de Londres, las del de año 2012, Venezuela logró cupos para siete luchadores olímpicos, que es bastante. Y en las de Río de Janeiro, en el año 2016, alcanzó cupos para nueve luchadores olímpicos. Esto demuestra que el desarrollo de este deporte en el país se ha ido incrementando en años recientes. Y en los Panamericanos de lucha del año 2016, Venezuela quedó de tercero después de Estados Unidos y Cuba en lucha masculina. Y en lucha femenina quedamos en el quinto puesto. Bueno, este tercer puesto en lucha masculina significa mucho al saber que quienes están de primero es los Estados Unidos y de segundo Cuba. Que Venezuela esté de tercero, caramba, es un avance importante. Y el quinto puesto en lucha femenina también es muy significativo. De modo que son desempeños importantes en el continente americano. Como ustedes saben, el deporte, la competencia deportiva, solo hay una manera de probar sus avances, que es a través de la competencia. Primero nacional, después subregional y después mundial. ¿no? Y si nuestras actuaciones en los panamericanos son, nos llevan ya en los terceros y quintos puestos, pues en la lucha olímpica hemos avanzado bastante. Veamos ahora el montañismo. Primero hay que decir que nació como práctica deportiva en los Alpes, en Europa. Y esto va a ocurrir en el siglo XVIII. Por eso originalmente se le denominó alpinismo. Y mucha gente lo sigue llamando así. Pero realmente el alpinismo se refiere exclusivamente a quienes ascienden a algún pico de los Alpes. Si, por ejemplo, lo hacen en algún pico de los Andes, pues tendría que llamarse andinismo, como de hecho así se llama. Entonces el nombre genérico que incluye Alpes y Andes y todos los demás, eh, Himalayas también, Sería el montañismo, que es como debe llamarse con propiedad. Y ese es el vocablo preciso, montañismo, ya que hay muchas variantes, como vengo diciendo. Y este es un deporte vinculado con otra constante de la humanidad. Me refiero a la exploración del territorio, la ampliación de los horizontes. Incluso podemos decir que al día de hoy hay varias modalidades de montañismo. Algunas de ellas son las siguientes, el senderismo, excursionismo, escalada deportiva, escalada en hielo, duatlón de montaña, media maratón de montaña y maratón de montaña y también barranquismo. Estas son algunas de las modalidades del montañismo hoy en día, hay otras, pero sería prolijo enumerarlas. ¿De cuándo datan los primeros ascensos en Venezuela? Todo indica que del siglo XIX, y ahí aquel, aquella visita legendaria que hicieron Alejandro de Humboldt y Bon Bonplan a Venezuela, en esa visita ascendieron al pico El Ávila en Caracas. Esto ocurrió entre 1799 y 1800. En el año 1799. Y después está el desafío mayor de la Sierra Nevada de Mérida. Y que nosotros sepamos, la primera ascensión registrada ocurre en el año 1868. Entonces llegan hasta el pico el Toro los andinistas Pedro Burguán y su hijo Enrique Burguán. También iban en ese ascenso Héctor Márquez Molina y Domingo Peña. Después tienen lugar otros ascensos por motivos científicos en las últimas décadas del siglo XIX. Y en otra geografía, en 1872, un conjunto de célebres expedicionarios alcanzan la cima del pico Naiguatá. Cuando dije otra geografía... Eh, refiriéndome a que iba a pasar de los Andes a la cordillera central Quienes ascienden al pico Naiguahtá? En 1872 un viajero extranjero James Moody Spence Ramón Bolet Leopoldo Terrero Anton Goering, un alemán y el consejero Lisboa que era el representante diplomático de Brasil en Venezuela. Este es un ascenso importante. El del pico Naiguatá Y luego en 1879. Ocurre otro ascenso científico. Este lo protagonizan. Adolfo Ernst. Ese alemán. Que tanto hizo por Venezuela. Y por el positivismo. Y por la Universidad Central de Venezuela. También en ese ascenso. Estuvo Agustín Aveledo. Agustín Ballarino, entre otros. Esto está ocurriendo en 1879. Y luego vamos a tener un hecho importante en 1884, cuando Everald Im Thurn y su equipo sean los primeros en alcanzar el tope del Tepuy Roraima en 1884. Como es evidente, el montañismo del siglo XIX era un montañismo científico y expedicionario. Y son antecedentes del montañismo deportivo que se practica en la actualidad. Y ahora más cerca en el tiempo está el proyecto Cumbre, que liderizaron José Antonio Delgado, nacido en 1965 y fallecido en el año 2006, Marcus Tobía, nacido en 1965, y esto lo hacen ellos a partir del año 1996. A partir de entonces, se propusieron alcanzar las cimas más altas del mundo, estos venezolanos, y lo lograron. José Antonio Delgado escaló cerca de 35 montañas en Asia, Europa y América junto con Marcus Tobía, Martín Echevarría, Marco Cayuso, Carlos Calderas y Carlos Castillo, subieron hasta la cima del Everest, siendo estos los primeros venezolanos en la historia en lograr alcanzar la cima del Everest. Lamentablemente, José Antonio Delgado falleció escalando el monte Nanga Parbat, este monte tiene 8.125 metros de altura y queda en Pakistán. Y allí falleció Delgado, víctima de una avalancha. Por otra parte, Marcus Tobía es el único venezolano y latinoamericano en toda la historia que ha ido a los dos polos de la Tierra. Marcus Tobía. Polo Norte y el Polo Sur, el único venezolano y el único latinoamericano que ha puesto su pie en los dos polos. Y este proyecto Cumbre Venezuela, con este proyecto Cumbre Venezuela colocó su bandera en el Aconcagua, el McKinley en los Estados Unidos, el Kilimanjaro en África, el El Bruce en Europa, el Cochuco en Australia, el macizo Vinson en la Antártica y el pirámide Cartens en Papúa, Nueva Guinea. Y así cumplieron el sueño de cualquier montañista en el mundo. Coronaron los picos más altos de todos los continentes del planeta. Toda una hazaña que poquísimos nacionales de un país han logrado. Esto lo hicieron los venezolanos. Y el Proyecto Cumbre fue para Venezuela una prueba más de a que hasta lo más difícil puede lograrse. Además de que fue un gran ejemplo para los amantes del montañismo en el país, que ciertamente se repotenció después de estos logros, después de este ejemplo, después de toda esta epopeya del Proyecto Cumbre, del que se hizo un libro, un libro bellísimo y fue verdaderamente un ejemplo de emprendimiento desde el punto de vista empresarial porque montar toda este, esta producción es un trabajo complejo y también un ejemplo desde el punto de vista deportivo, de la resistencia física y de todo lo que se requiere, requiere para alcanzar estas cimas de estas magnitudes. el pues Nanga Parvati estamos hablando de 8125 metros. O el Everest, que es una altura muy, muy grande. Bien, en la próxima parte del programa veremos el motociclismo. Ya regresamos. En esta parte del programa vamos a ver el motociclismo. Una práctica deportiva donde Venezuela ha alcanzado las más altas posiciones. Comencemos por la historia del motociclismo. Y recordemos que fue Gottlieb Daimler, un alemán, el primero que adaptó un motor de combustión a una bicicleta. Eso ocurrió el año 1885. Y en ese instante en que Daimler hizo eso, el motociclismo comenzó su historia. La primera carrera de motos de la que se tenga noticia ocurrió en 1896, cuando entre París y Nantes, ocho motociclistas fueron de ida y vuelta. Luego, en la primera década del siglo XX, tuvieron lugar las primeras carreras en circuitos europeos. Es distinto, como ustedes saben, las carreras de tramos a las carreras de circuitos. Y en 1904 se va a fundar en París la Federación Internacional de Motociclismo, Hoy en día a esta federación están afiliadas 98 federaciones nacionales, lo que quiere decir que en 98 países del mundo se practica el motociclismo. El mundo tiene alrededor de 160, un poco más de la mitad de los países del mundo tienen federaciones de motociclismo. Y la Primera Guerra Mundial que suspendió muchas actividades, en muchos órdenes, pues hizo lo mismo en relación a las competencias de motociclismo, que fueron suspendidas. Pero en el periodo entre las dos guerras, entre el 18 y el 39, se recuperó el motociclismo en Europa. Y va entonces a suspenderse de nuevo con la Segunda Guerra Mundial a partir del año 1939 y se recupera el motociclismo en Europa a partir de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Y es entonces cuando va a tener un desarrollo vertiginoso como deporte y surgieron entonces las grandes marcas de fabricantes. De hecho, el Campeonato Mundial de Motociclismo se instituyó en el año 1949. Eh, les aclaro que nos estamos refiriendo a pruebas de velocidad, ya que hay otras modalidades donde se corren motos. Es el caso del motocross, o el enduro, o el trial, o las supermotos, o el rally red. Pero en este momento de la historia, estamos hablando de las competencias de velocidad. Estas que mencioné antes se han ido incorporando a medida que han sido diseñadas las motocicletas para tales superficies, caso de motocross o enduro o las otras. Y el motociclismo venezolano va a tener su edad de oro en las décadas de los años 70 y 80, en ese entonces, dos venezolanos ganaron dos veces el campeonato mundial. Pero nada surge así, de la nada, por generación espontánea. Estos triunfos se venían gestando desde la década de los años 50 en Venezuela, cuando se funda la Federación Motociclista Venezolana, con el entusiasmo de Ferruccio Dalefuchine, y Andrea Hipólito, dos hijos de inmigrantes italianos, o ellos mismos inmigrantes italianos, no lo sé, establecidos en Venezuela, que fueron ambos factores determinantes en el desarrollo del motociclismo venezolano. Y a partir del año 1964, Andrea Hipólito crea la escudería Venemotos, con la marca Yamaha, que él importaba al país de manera exclusiva. Y luego, con la apertura del Autódromo de San Carlos, y luego con el de Turagua, el Pancho Pepe Crocker, el motociclismo nacional pudo desarrollarse a sus anchas. Y su hijo, el hijo de Andrea Hipólito, que se llama Vito Hipólito, siguió la carrera gremial de su padre, y se ha destacado mucho, Vito Hipólito ha sido presidente de la Federación Internacional de Motociclismo y por supuesto un entusiasta del motociclismo venezolano al frente de la empresa fundada por su padre, Benemotos. ¿Cómo comenzó a perfilarse ese gran fenómeno que fue Johnny Checoto, nacido en 1956? Checoto comienza a perfilarse en 1973. Entonces tenía 17 años y corre en el campeonato nacional e Hipólito lo determina, Andrea, y pasa a ser su manager e integra a partir de entonces la escudería Benemotos. Y ese año en Interlagos, en el circuito de Brasil, Checoto llegó de tercero esto fue un, un, una llamada de atención. Y luego se fue a correr a Daytona y lo hizo bien. No estuvo entre los primeros lugares. Y en el año 74, Yache coto gana el Campeonato Nacional de Venezuela. Estamos hablando de un muchachito de 18 años. Y al año siguiente, en el año 75... Se titula campeón mundial en la categoría de 350 centímetros cúbicos. Escuchen bien, fue el corredor más joven en la historia mundial en coronarse campeón. En ese momento tenía 19 años. Por supuesto, fue el primer latinoamericano en ser campeón del mundo. Y... Bueno, esto es un hecho extraordinario. ¿no? Incluso ganó ese campeonato con menos edad que la que tenía el legendario italiano Giacomo Agostini. Agostini fue 14 veces campeón mundial, pero no ganó su primer campeonato mundial a los 19 años, sino después. De modo que lo que significó Johnny Cecotto para el motociclismo mundial fue un verdadero acontecimiento en 1977 se vuelve a titular campeón mundial pero ya no en la categoría 350 cc sino en la categoría 750 centímetros cúbicos y en el año 79 1979 sufre un aparatosísimo accidente y tiene que retirarse de las carreras de motociclismo y es entonces cuando pasa Johnny checoto al automovilismo. Y bueno, no nos cabe la menor duda de que Johnny checoto ha sido uno de los astros del motociclismo mundial. Un caraqueño, hijo de inmigrantes italianos. Bueno, naturalmente, como lo denota claramente su apellido, Cecotto, que Se escribe Secotto con doble T. El otro campeón nacional en paralelo con Checoto y era prácticamente un niño fue Iván Palacese que vivió de 1962 a 1989 y él subió al podio de un gran premio, un gran premio del campeonato mundial de motociclismo cuando llegó en tercer lugar en la categoría 125 en el año 1977, Palacese tenía 15 años y Palacese alcanzó otras victorias en campeonatos mundiales, hasta que lamentablemente falleció en un accidente en la pista de Hockenheim en Alemania. Esto ocurrió en 1989. Palacese se perfilaba como un sucesor de Checoto, o un. pudiera en paralelo, o, o un, otra versión de Johnny Checoto, pero eh, la muerte se lo llevó en un accidente muy, muy joven, eh, del 62, 72, 80, a los 27 años apenas, muy lamentable. Mucha mejor suerte tuvo Carlos Lavado quien nació en 1956 y Carlos Lavado fue, al igual que Checoto, campeón del mundo en dos oportunidades, en el año 1983 y en el año 1986. Por eso les hablaba de las dos décadas de oro del motociclismo venezolano, porque estamos hablando de la década de los años 70 y de los años 80. Y en apenas dos décadas, los venezolanos alcanzaron cuatro campeonatos mundiales. Esto es muy, muy importante, muy significativo. La carrera de lavado, por su parte, fue mucho más larga que la de Checoto, ya que estuvo corriendo entre el año 1978 y 1992. Caramba, ahí estamos hablando de 14 años en las pistas. Y Carlos Lavado subió al podio en grandes premios mundiales 42 veces. Es increíble esto. Y estos tres pilotos, Checoto, Palacese y Lavado, se iniciaron, como les decía, en la edad de oro del motociclismo nacional. Cuando el Autódromo de San Carlos fue el escenario de tres pruebas válidas del Campeonato del Mundo. Esto se nos olvida. Qué lástima. Fue el Autódromo de San Carlos, escenario del Campeonato Mundial, de pruebas válidas para el Campeonato Mundial en los años 1977, 1978 y 1979. Bien, en la última parte del programa continuaremos viendo el motociclismo en Venezuela. Ya regresamos. En la parte anterior del programa hablábamos del motociclismo en Venezuela y aquí sobre la mesa en el estudio tenemos fotos de distintos actores. Vemos la foto de Andrea Hipólito, de su hijo, de Vito Hipólito. Vemos fotos de Johnny Checoto en los grandes circuitos mundiales. Una foto hermosísima de Iván Palacese rodeado de trofeos. O la foto de Johnny checoto con la Copa Mundial en la mano, siendo un muchachito prácticamente. ¿no? Y también vemos fotos de otros factores importantes en el motociclismo, como son los mecánicos eh, y los, los árbitros, ¿verdad? los jurados ¿no? de, en las pruebas. Y también tenemos acá fotos de otros corredores ya más recientes como Robertino Pietri y por supuesto de Carlos Lavado, ese gran motociclista venezolano. Y en años recientes, ante las dificultades que presentan las pistas de alta velocidad en Venezuela, pues es evidente que ha crecido mucho el motocross y la enduro, que se han mantenido y se han expandido incluso particularmente, mientras las competencias de alta velocidad se han visto muy reducidas. Lamentablemente, para quienes nos gusta mucho el deporte del motociclismo y del automovilismo, igual. E incluso algunos corredores nacionales destacados se han ido a competir fuera de Venezuela, es el caso de Lorenzo Locurcio, que se fue a los Estados Unidos. O el caso de Anthony Rodríguez, que participa en el campeonato mundial de motocross. Y por su parte, Robertino Pietri, a quien mencioné antes, está haciendo una carrera importante en las pistas de alta velocidad en los Estados Unidos. Allí ha competido en Daytona y también en Europa. Él asume su carrera profesional, Robertino Pietri, en el año 2006. O sea que ya tiene pues, 12 años como corredor profesional. Y bueno, hay que decir que con todas las dificultades que enfrenta el motociclismo en la Venezuela de hoy, pues sigue en pie. Basta ver el calendario anual de carreras en todas las especialidades... Para comprobarlo, en efecto, no estamos viviendo nuestra época de oro. Eso lo vivimos en la década de los años 70 y 80. Pero no ha desaparecido el motociclismo en Venezuela. Y los clubes y asociaciones vinculados con la Federación Motociclista Venezolana suman 29. Esto da una idea de cómo ha habido un desarrollo del motociclismo en el país. Esos clubes están repartidos de la siguiente manera. Hay dos en Anzuategui, tres en Aragua, uno en Bolívar, dos en Carabobo. En Guárico hay seis, cosa que llama la atención. En Lara hay cuatro. En Mérida dos. En Miranda hay tres. En Portuguesa hay cinco. Y en Trujillo hay uno. Si nos guiamos por estas estadísticas... Los estados de Venezuela donde mayor fervor por el motociclismo hay son Guárico y Lara y Portuguesa, con 5. Interesante esto. Y el número de crosódromos en Venezuela no es desdeñable. Me refiero a pistas de motocross, por supuesto. Eh, ¿Cuántas hay? En la Gran Caracas se ubican cuatro. En Anzuategui hay dos, en Bolívar hay cuatro, en Carabobo una, en Guárico una, en Monagas una, en Yaracuy una y en Margarita hay dos. Bueno, como vemos, más allá de las vicisitudes, el motociclismo deportivo está allí, vibrando en dos ruedas, a pesar de todas las dificultades por las que atraviesa un deporte como este, que depende muchísimo de componentes importados y de divisas, porque realmente en Venezuela a lo sumo se llegaron a ensamblar motos, pero no motos de competencia, eh, siempre fueron importadas. Y el estado de los autódromos, el, el de Turagua y el de San Carlos, pues no es el mejor en este momento. De modo que lamentablemente Venezuela no atraviesa por su mejor momento en el motociclismo. En nuestro próximo programa, que será el noveno, vamos a comenzar con la natación. Siempre en este orden alfabético que hemos seguido desde el primer programa y que nos ha hecho revisar los siguientes deportes el ajedrez, la apnea, atletismo automovilismo baloncesto, béisbol boliche, boxeo, ciclismo coleo, ecuestre esgrima, esquí acuático fútbol gimnasia, golf, alterofilia hipismo judo, karate lucha olímpica, montañismo y motociclismo que fue el último de los que vimos Hoy, Bueno, como siempre, ha sido un gusto hablar para ustedes. Habla Rafaela Raiz Luca y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Me acompañan en la producción inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho y en la dirección técnica Fernando Camacho. A mí me consiguen por mi correo electrónico rafaela.raiz@hotmail. Y por Twitter, arroba Rafael Arraiz. Como les dije al principio, seguimos en esta serie sobre la historia del deporte en Venezuela. Y este ha sido nuestro octavo programa. Ya nos acercamos al final. Estamos por el motociclismo y en el próximo será la natación. Hasta nuestro próximo encuentro.